0: en diversidad programa educativo sobre la discapacidad visual soy andrea gallosa y el día de hoy nos encontramos con pierina guamani murgia quien nos compartirá su experiencia en el sistema educativo específicamente en el colegio hipólito Unanue de el callao estamos muy agradecidos de tenerte en nuestro pequeño espacio muchas gracias por querer compartir tu experiencia nos gustaría conocer un poco más sobre ti, Pierina. Por ejemplo, la primera pregunta. A lo largo de los años en tu formación académica, ¿cuál etapa ha sido la más dificultosa para ti?
1: Bueno, más que de una dificultad en sí, creo que es la complejidad que ha exigido este último año de carrera. Ya que he tenido que poner en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollados en los años anteriores y pues si a ellos se les suma la, eh, la situación de la pandemia que hemos vivido y estamos viviendo incluso aún pues eso ha implicado que toda actividad tanto en el colegio como en la universidad exija un mayor compromiso, mayor dedicación y mayor tiempo ya que el cambio ha sido drástico y hemos tenido que adaptarnos además pues en esta etapa los, los aspectos emocionales han influido bastante y creo que son los que también pueden afectar o no este rendimiento académico de una persona. han sido fundamentales para Bueno, creo que experiencias académicas como también personales han sido fundamentales. Quizás como experiencia académica haya sido pues, la enseñanza de algunos docentes que han impactado en mí. ¿no? y de manera positiva, claro, y en aspectos más quizás personales o emocionales fue pues en una ocasión yo me, yo sufrí un accidente en una clase y pues tuve lesionada la rodilla por casi medio año, pero este el dolor y las consecuencias pues me afectaron hasta el último año de secundaria lo que implicó que por un lado me sintiera un poco incómoda, pues me costaba subir escaleras, moverme un poco más y más si es que mi aula era en el tercer piso y pues por un lado sentí la comprensión de un profesor de educación física, pero a su vez también su molestia. Creo que eso me afectó un poco tanto en las notas como emocionalmente, porque pues en mis notas de educación física eran no malas, muy bajas, pero no era la nota habitual que yo solía sacar o obtener en los, en los años pasados o semestres anteriores.
0: ¿no? Muchas gracias, Kirina. Todos tenemos docentes que nos marcan o generan impresión en nosotros, que siempre recordamos. ¿Qué docente para ti ha sido importante y por qué?
1: Bueno, no creo que un solo docente tenía un... Varios ahí, pues el primero es el que acabo de mencionar del profesor de educación física que hace poco ha fallecido por el tema de COVID y sí me afectó, ¿no? Porque el profesor, yo creo que con el profesor aprendí muchas cosas, un poco más a desenvolver mi motricidad eh, y con él amé pues la natación. También tuve un profesor de matemáticas, los primeros de secundaria, quien realmente amé porque podía comprender su clase, entendía todo con él. Creo que las matemáticas las amaba un montón, pero cuando ese profesor tuvo que enseñar otro grado, a mí me chocó bastante porque era nueva docente de matemática. Con ella era avanzar dos tres ejercicios durante dos horas de clase y para mí eso era muy estresante porque mi ritmo de aprendizaje en matemática era mínimo durante la clase, unos 15 a 20 ejercicios entonces eso me chocó, hizo que de manera negativa mi profesor de aprendizaje en matemática bajara así pues en unos dos semestres y eso que yo le pedía más ejercicios no no me lo quiso porque me dijo hay que esperar a los demás los demás también tienen que avanzar y ya bueno creo que como aspecto positivo tengo a una profesora en la mente de comunicación que conocí en segundo año de secundaria que era este contratada de hecho Creo que fue la primera persona con la que yo conocí un poco más ese mundo de las letras, la literatura, las novelas, los cuentos, los microgatos y otros más que yo quedé fascinada, muy fascinada y que ya pues, si bien no recuerdo su nombre, su rostro y su y su forma de enseñar quedó muy impregnada en mí. Y por último está pues mi profesora de primaria, creo que con ella esta vocación de, de la educación surgió Creo que fue con ella que nació esa semillita y que ahora ya creció, ¿no? Que es este amor que le tengo a la educación.
0: Pregunta número 4. ¿Qué estrategias para el estudio has desarrollado a través de tu propia experiencia? ¿Cuáles han funcionado mejor para ti, Pilar?
1: Esta pregunta la resumiría en una sola palabra, autodidacta. Me he percatado que yo aprendo mejor las cosas o asimilo más conocimientos si lo hago por mi cuenta decir, si hay un tema que me interesa, puedo buscar libros, videos, documentales, y siento que aprendo más, en el sentido de que puedo recordar más datos, y siento que la aprendizaje es mucho más significativo porque aparte es un tema que estoy yo buscando y que me causa interés, ¿no? En el caso de que haya, digamos, un tema que se desarrolle en aula, sí me, me constituo un poco porque... Dependiendo del docente creo yo Porque si la enseñanza está yendo muy lenta Es decir como que Paso uno, veinte minutos Paso dos, media hora Entonces ese, ese tipo de enseñanza Yo me estreso porque siento que va muy lento Y, y pues creo que mi pensamiento Y mis ideas van rápidas, rápidas Y si no lo, no, no lo acelero a ese punto Creo que me aburro, me da sueño, me duermo o me estoy distriendo con otra cosa aparte de que una de mis estrategias básicas es que yo tengo que hacer algo más aparte de estar escuchando solo la clase, no sé, tengo que estar tomando apuntes eh, si puedo, puedo estar haciendo un esquema mental o cuadros como modo de resumen de lo que dice el profesor porque si no, literalmente mi concentración se pierde y aparte de que si solo me quedo escribiendo en párrafos y párrafos me estoy durmiendo o la verdad no, no lo comprendes la idea Creo que como segunda estrategia es buscar recursos audiovisuales. Me he percatado que antes de la pandemia y, y más aún ahora, me encanta ver documentales de todo tipo, no sé, autobiográficos, de investigación, de educación, incluso de varias especialidades. Creo que incluso busco de matemáticas, de ciencias sociales, cursos que quizás no ven propiamente con mi especialidad, pero me encanta buscarlos. Otra estrategia quizás para la lectura, cuando tengo que leer es, pues... Agarrar varios col colores No, varios tipos de resaltadores En colores y formas Porque así puedo diferenciar Este es título Tema principal, ideas secundarias allá En rojo o en verde Si es que es una duda que tengo que puedo consultar a la profesora Y sobre todo me gusta ir a mi propio ritmo Y hacerlo práctico Si yo me quedo con la teoría que me dice La verdad Se me va a olvidar A las semanas, a los meses Y cuando ven a preguntar yo digo Creo que me dijeron ese tema, pero yo no me acuerdo.
0: Quinta pregunta, ¿de qué manera crees que se pueda fomentar un espacio de inclusión en las escuelas?
1: Bueno, el tema de inclusión creo que es muy, muy amplio de trabajar, abordar, analizar incluso. Eh, quisiera pensar que inclusión en general, tanto a las personas con discapacidad, como algunas personas o estudiantes que tengan una cultura o religión diferente no, entonces creo que se puede partir primero de la reflexión crítica que se pueda dar primero en el docente, en el director en todas las autoridades dentro de la escuela para luego generar en el estudiante también esa actitud si bien es cierto los estudiantes y los niños aprenden con las acciones, aprenden viendo más si son niños pequeños de primaria en secundaria la, creo que es un poco más diferente porque no, no les importa lo que haces o, hace, o no tanto, a excepción de que si lo van a observar es para que te hagan caer, como dice la frase, es decir para que te hagan ver en qué te estás equivocando en ese aspecto yo siento que sí resalta bastante y lo he visto en y también lo he vivido, ¿no? Pero creo que se debe partir de la reflexión y la reflexión se parte de conocimiento. Es decir, yo no puedo reflexionar sobre algo que no conozco. Entonces, pues, no solo basta con yo decir, ah, ya, inclusión, debo aceptarlo, sino que también tengo que conocer cómo o quiénes están dentro de esta gama o dentro de este concepto de inclusión, conocer cada una de esas realidades, y también ver cómo puedo yo aportar desde mi persona, ya sea como estudiante, docente, director o padre de familia, a minimizar las barreras que puedan tener esos estudiantes. Ya que muchos estudiantes de, con una discapacidad, por ejemplo, digamos motora, tienen muchas barreras. Barreras sociales, por ejemplo, que no puedan movilizarse con toda libertad en, en el colegio o en la, en la comunidad porque no hay rampas o porque las calles quizás no están, tienen huecos, no sé, cosas por el estilo. Entonces considero que ahí hay que trabajar tanto en la reflexión, que hay, pero partiendo de conocer investigar para luego ir al actuar y que cada persona dentro de la escuela puede aportar desde el rol que cumple.
0: Y la última pregunta es... ¿Qué comentarios tienes sobre el panorama actual en el sistema educativo? ¿Ha habido alguna mejora o no? La verdad creo que, como
1: muchos de mis compañeros, yo he tenido, al igual que muchos profesores, hemos recibido lo que es la, la enseñanza tradicional, ¿no? en donde te dicto, te dicto, y tú escuches y escuches lo que hizo el profesor. La verdad, yo recuerdo que en primaria, cuando terminé sexto, yo le pedí a mi papá que, por favor, no me deje entrar a secundaria por un año. Porque no me gustaba esa idea de estar yo sentada y escuchar al profesor, que hablara, que hablar No me gustaba, no, no quería. Además sentí que el, pensar en el colegio, en que tengo que ir seis horas para estar sentada, ya me generaba un estrés enorme. Y obviamente mi papá nunca me hizo caso. Y eso yo lo sentí pues los primeros años de secundaria. Creo que recién en tercer año aprendí y conocí lo que es exponer salir adelante y presentar un tema, ya luego también aprendí lo que es la feria de logros que creo que se innovó recién en el 2012, si no me equivoco, que justo estaba no 2013 sino sí 2013 y ya o sea hacer proyectos en grupo, organizarnos esas cosas de organizar y hacer trabajos cooperativos recién lo conocí los últimos años de secundaria y ahora con las prácticas regresando al colegio o se tratando de Comparar lo que yo vi y lo que las niñas con las que yo ahora estoy este trabajando los temas de aprender en casa, digo, el tema del trabajo cooperativo en primera instancia está muy desgastado. No sé si suerte o no, pero este año el trabajo interdisciplinario ya se ha impulsado, ¿no? Trabajo, hacer una actividad, un proyecto, pero en el que trajen varias áreas. Eso he visto que ha estado muy de la mano del área de comunicación, quien ha tenido que pues, dirigir esos proyectos grandes, tomando en cuenta las otras pequeñas actividades de las otras áreas. Pero considero que aún no se ha logrado. De hecho, creo que hay unos pequeños cambios en cuanto a estrategia didáctica que he visto personalmente cómo ha cambiado y también he visto cómo hasta ahora se sigue quizás mejorando otras otras ideas. Pero el cambio es muy muy pequeño, los pasos son muy lentos, muy cortos, muy chiquitos y eso también hace que el estudiante ralentice su procesos de aprendizaje, ¿no? de adquirir conocimientos y también de aprender a aplicarlos. Yo creo que a los estudiantes les llenamos de conocimientos y eso no se ha perdido. Creo que en Aprende en Casa lo que están buscando es hacer este el aprendizaje significativo a través del contexto. Y me parece muy bueno, muy chévere, pero siento que también estamos agotando el tema de la pandemia. Creo que de las 30 sesiones, no, 22 sesiones que he acompañado, 15 de ellas, todo se contextualiza contextualizado en la pandemia. Lo cual no está mal, es siempre bueno abordar temas que ayuden en la vida diaria, pero también las siento a las niñas un poco cansadas, agotadas con ese tema. Es como que, digamos, ya, ya. Estamos contextualizando, sí, verdad, sí, esto pero ya, o sea, ya veo la pandemia en la tele, veo la pandemia en mi casa, veo la pandemia acá, el virus para acá, el virus por allá. Y también las clases seguir hablando de eso, algunas les funcionan, algunas reflexionan, otras no, otras se, se ponen tensas, yo me he me percatado, otras aprovechan el espacio para desfogar esa tensión, otras se las guardan. Entonces, yo no sé qué tan efectivo sea esta, esta modalidad de enseñanza, porque pensar en cómo ha cambiado la educación, el sistema educativo implica que ahora incorporemos esta situación. Situación pues que ha puesto más que evidente las enormes dificultades que tiene el sistema educativo y las brechas sociales enormes que se tienen en el Perú. Enormes. Creo que sí se ha estado trabajando, pero la verdad con esta pandemia ha quedado más que evidente y confirmado que el sistema educativo necesita reinventarse, necesita actualizarse. Y no solo en temas de currículum, que yo sinceramente considero que está mucho mejor que el DCN en el 2009, pero sí considero que se deben trabajar otros aspectos, como el tema de recursos, materiales, didáctica, estrategia, que quizás corresponde un poco más al docente, eso es cierto, corresponde quizás un poco más a la práctica docente. Pero esa práctica docente muchas veces se le atribuye a El docente tiene que aprender, el docente tiene que buscar sus sus formas de seguir aprendiendo en talleres, que él busque. Yo creo que el Estado lo está promoviendo un poco por, a, 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 por la página Perú Educa, lo he revisado, pero siento que no, ese, ese Perú Educa también no va a ayudar a todos los docentes, porque hay docentes un poco mayores que les cuesta manejar la tecnología. Entonces creo que hay que abordar muchos temas en el sistema educativo. De hecho, hay una frase que suelo decir con mis compañeras de literatura y es pues, una frase de César Vallejo, si no me equivoco. Hay hermanos, hay mucho por hacer. Y esa frase yo lo pongo acá a la pregunta. El sistema educativo ha tenido avances, sí, ha mejorado en los aspectos, sí, pero no creo que sean suficientes. Y quizás nunca lo sean porque cada cierto tiempo la situación, el contexto va cambiando y el sistema objetivo tiene que ir adaptándose y modificando y cambiando para poder responder a las necesidades de los estudiantes.
0: Muchas gracias.